0: Défrichage digital, culture web, des gens du turfu et des technologies. Let's talk about web, baby.
1: Bonsoir, bonsoir et bienvenue pour cette première émission de Let's talk about web, baby. Une coproduction de Radio Néo et l'agence Connectors. Je suis Ben Costantini, fondateur de Connectors et passionné d'innovation, avec ou sans musique dedans. Deux fois par mois, on se retrouve à 20h dans cette émission pour explorer les territoires d'innovation. Ensemble, on va défricher la culture numérique et son impact IRL autour d'un invité qui fabrique le futur avec du code et des pixels. Aujourd'hui, ça sera Sounds Good. Pour décrypter les tendances qui font encore du web un sujet d'actualité en 2016, je suis accompagné par deux chroniqueurs. Vincent Thomas, digital natif, animateur du podcast Convergence Numérique. Bonsoir Vincent. Salut Ben. Nirina Lune, poétesse cosmique, chanteuse, rappeuse, voice beatmaker et créatrice du Loop, laboratoire ouvert d'osmose poétique.
0: Bonsoir tout le monde, bonsoir Ben.
1: Et ce soir nous recevons Josquin Farge, 29 ans, cofondateur et président de Sounds Good, la principale plateforme dédiée aux curateurs de playlists musicales. Bonsoir Josquin. Salut Ben, salut l'équipe. Soundsgood est une start-up fondée en août 2014 à Paris qui permet de créer vos propres listes d'écoute, on dit comme ça en français apparemment, et les est publié sur les principaux sites de streaming comme Spotify, Deezer, Soundcloud ou Youtube. Aujourd'hui, ce sont plus de 5300 curateurs qui créent et partagent des playlists sur Soundsgood, des DJs, des labels, des radios, mais aussi des musées, des théâtres ou des agences de pub. Les playlists ont remplacé les albums. D'après une étude récente, à peine 10% des fans de musique ont écouté un album complet le mois dernier. Les radios se basent aussi de plus en plus sur les playlists populaires pour créer leur grille de programmation, en particulier en Scandinavie où Spotify domine le marché musical. Certains prophétisent la fin des radios. La technologie de Sounds Good permet de mettre en avant auprès des curateurs certains titres plus adaptés à leur audience, une sorte de curation semi-automatisée. On essaiera de mieux comprendre comment ça marche et pourquoi ce type d'innovation est révélatrice des relations complexes entre l'homme et la machine. Josquin, c'est quoi un curateur
2: alors un curator au sens de Sansgood, c'est quelqu'un qui crée et partage des playlists à destination d'une audience. Parce que la plupart des playlists créés, c'est souvent des, des, des vracs de tracks perso. On fait ses propres playlists pour les réécouter. Et un curator, c'est celui qui va le faire, mais pour les autres, pour guider la découverte musicale des auditeurs. Et chez Sansgood, les curators, et de manière générale, les curators, c'est des labels, des artistes, des DJs, des passionnés de musique, des individus comme, comme nous. Ou comme tu disais, tu as fait le listing tout à l'heure, mais des, des, des théâtres
1: ou autres ou autre lieux... Quelques exemples de théâtre, ah bah, lieux, de alors, choses imprécises. Les premiers
2: curators qui ont commencé à utiliser Soundsgood, c'est euh, le théâtre du Châtelet, ça va être My Little Paris, c'est Trax Magazine. Euh, ça, c'était vraiment nos, nos premiers curateurs avec les Rock et, et Nova, il ne faut pas les
1: oublier. Et, euh, et comme tu le dis, maintenant, ils sont 5300 à utiliser la plateforme. Euh, voilà. Ok, merci. Pour commencer, on s'est demandé à quoi ressemblait Soundsgood de l'intérieur. Et Vincent y a fait un tour lundi matin. Voilà ce que ça donne.
3: Voilà,
4: lundi. J'arrive dans le hall, qui résonne, et je vois déjà sur la boîte aux lettres d'autres start-up, Burnley, Jam, et bien sûr, Soundsgood, dans ce quartier, Strasbourg-Saint-Denis, où, où on voit s'opérer finalement un léger rapport de force entre des grossistes et des start-up qui ont envahi le quartier. Bonjour je cherche les locaux de Sandsgood. Bah, c'est ici, c'est là-bas. C'est ici. D'accord. Super. D'accord, là, c'est là. Tout droit. Salut, ouais, ouais, Vincent. C'est ça. Chanté.
2: Non, et en plus, après sur la 8, on était bloqué. Oui, c'est vrai, ce matin. Et je pouvais pas rentrer dans les wagons tout bourrés parce que. C'est
4: vrai. Ouais. Mais... Du, du coup, du coup est-ce qu'il y a, il y a une to-do list que vous partagez entre vous, c'est ça
5: mais du coup, on a un Trello qui est partagé entre, avec toute l'équipe et ce qui nous permet de, de savoir ce qu'il y a à faire ce qui est, et chaque action qu'il y a à faire sur, sur, sur chaque item. Donc là, par exemple, on a, on a demandé à Louis de, de valider que la mise à jour de, sur la version de pré-production, donc c'est celle qui est. On a une version de pré-prod. de prod, Donc la version de pré-prod, c'est celle qui nous permet de tester les nouvelles fonctionnalités. Donc là, on lui a juste demandé est-ce que là, ça marche bien quand on clique ici. Donc là il nous a dit que c'était bon, et on va pouvoir euh, déployer en production.
2: Alors, du coup je travaille sur euh, le fait d'afficher un, un spinner, donc un, un élément qui permet de faire comprendre à utilisateur que c'est en train de charger, euh, lorsqu'on charge le, le player Embed, Spotify, sur l'application.
5: On a un format d'équipe où on est tous sur les mêmes technologies avec euh, plus ou moins les mêmes compétences. Bon, certains ont des expertises un peu plus prononcées sur euh, le back-end ou le front-end, ou certains frameworks libérés, ou euh, outils qu'on utilise.
4: C'est quoi la différence entre le back-end et le front-end <rire>
5: Alors, Le front-end, c'est, c'est... <rire> C'était un débat qu'on a eu vendredi. Le front-end, c'est, c'est, c'est toute l'application qui est euh, finale pour le, l'utilisateur. Donc c'est, euh, quand on, c'est les boutons, c'est l'interface, c'est... Euh... Voilà. Et le back-end, c'est tout euh, le, le fonctionnement. Donc C'est euh, celui qui va enregistrer les données, qui va les manipuler, qui va euh, les livrer au client final. Moi, je suis en train de travailler actuellement
4: sur euh, du comment dit, l'affichage de statistiques, sur le nombre de followers, le nombre d'écoutes. Euh, de la data. De la data, c'est ça exactement, pour l'utilisateur. Le... C'est parti pour la réunion qui va nous permettre de définir la semaine. Donc vous travaillez essentiellement en anglais Ouais. En fait, on a Filippo qui est italien, il y a aussi Chloé qui est pas là aujourd'hui, mais qui est américaine.
0: Du coup, on parle anglais tout le temps. Là pour um, qu'ils puissent comprendre de quoi on parle basically I've seen that we did all we had to do in our to-do list from last week and I'm working on, th- on the uh, Hall of Fame.
5: And Filippo again is we'll tomorrow. Tomorrow okay, morning? Okay. If cool. you are
2: available. Yeah. Alright. Take for you. Yeah. Cool. Thank you. les gars. Merci. Thank you. Guys. <laughs>
4: Thank you. <laughs> Ah oui, il y a même les petits mugs à l'effigie de la start-up, ouais, de partout. Ah oui, en plus il y a un jeu de mots, Sun Goodies. Vous êtes tous plus ou moins collés les uns les autres, c'est, c'est pas trop difficile ou au contraire, est-ce que c'est beaucoup plus facile
0: Je trouve ça mieux justement, on peut se parler hyper facilement, dès qu'on a besoin de quelque chose, la personne est au bout de la table, il n'y a pas trop de distance, quel que soit le... Enfin il y a pas
4: tellement de hiérarchie du coup c'est plutôt sympa.
2: Bah, je trouve que les open space c'est cool parce que tu peux communiquer
4: facilement. Donc au final euh, non c'est pas dangereux. Après sûr que là on est comme dans des petits logos. Mais euh, Après c'est l'ambiance start-up, j'ai envie de dire.
1: <rire> c'est l'ambiance start-up. Josquin, tu découvres cet enregistrement en direct. Qu'est-ce que ça évoque pour toi et Bah ça me fait euh, ça me fait plaisir et ça me fait rire parce que c'est marrant d'entendre les retours de toutes les
2: personnes de l'équipe. Alors, ils sont très, très sympas hein, parce qu'en réalité, on est serré, on est 10 sur une petite table. Donc, quand j'entends Jeanne dire que c'est très bien parce que ça permet d'avoir plus de liens avec l'équipe, la réalité, c'est qu'on s'en plaint un peu et que là, on va déménager dans des plus grands locaux maintenant qu'on a grossi l'équipe.
1: OK, justement, euh, c'est vous recrutez
2: Alors, on, a, on vient de recruter euh, deux CDI, euh, des développeurs JavaScript full stack. Euh, donc, c'est des profils très rares, très recherchés. Donc, on, on vient de les recruter. Donc, c'est... Euh, c'est Nicolas et Valentin qui viennent de rejoindre l'équipe et on, on va continuer de recruter plus sur des postes de business développeurs et à l'étranger parce que vraiment le challenge maintenant, c'est de s'imposer euh, euh, hors de nos frontières.
1: Françaises. Ok, vite fait, c'est quoi Full Stack
2: Full Stack, ça veut dire justement qu'il est capable de faire du front et du back-end. Euh, donc, si c'est quoi su... du front et du back-end <rire> J'allais le demander. Bah, c'était la discussion... De, de, lors de l'interview de, de, de Vincent et donc du coup tout ce qui est front, alors chacun a sa définition, enfin il y a des définitions officielles mais nous les non-geeks on a nos, nos, nos versions light de ces définitions. Donc le front-end c'est tout ce qui est user interface, l'interface utilisateur, ce que tu vas manipuler sur le site et euh, tout ce qui est back-end c'est tout ce qui est connexion avec les serveurs, ce qui fait euh, tourner le site mais que toi utilisateur tu ne vois pas directement.
1: Ok merci. Euh, on parlait de développement international, euh, vous parlez en anglais, du coup c'est assez international tout ça, pourquoi
2: pourquoi Parce que c'est la réalité de notre marché déjà, c'est-à-dire que la France c'est 5% du marché de la musique enregistrée au niveau mondial, euh, que aujourd'hui on a 5300 influenceurs, 70% d'entre eux sont français et que maintenant le challenge c'est vraiment de s'imposer aux états unis au Brésil, au Canada, au Mexique, en Allemagne, au UK, un peu partout dans toutes ces géographies clés, mais après plus, encore plus globalement, euh, pour la petite histoire, je vais la semaine prochaine à Abidjan, Justement, pour rencontrer des personnes de l'écosystème euh, musique euh, là-bas. Euh, parce que c'est des, c'est, des, c'est des pays où il faut être présent maintenant. Euh. Voilà. Et donc, on parle en anglais dans l'équipe. Parce qu'on a on a fait exprès de, de, de prendre Filippo, qui est italien, et Chloé, qui est euh, américaine, euh, plus maintenant Angelia, euh, dans l'équipe, qui elle aussi est américaine. Pour justement avoir ce mindset euh, US, global, et
1: pas être juste euh, une équipe de 10 Français euh, à Paris. L'ambiance mindset global dont tu parles, <rire> c'est... Euh... C'est parti de l'ambiance startup Je ne suis pas euh, convaincu parce
2: que c'est vraiment... Enfin, déjà, la définition de startup, c'est, euh, c'est très vague. Il y a des startups qui sont complètement euh, centrées sur le marché français et qui n'ont euh, pas forcément ce besoin de, 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 de s'ouvrir dès le départ à l'international. Euh, en tout cas c'est nous c'est, c'est vraiment notre volonté, c'est, c'est de se dire que notre marché principal c'est le marché américain le second c'est le marché UK et que la France c'est, euh, c'est, c'est un marché important mais il ne faut pas qu'on, qu'on pense que France
1: et Du coup l'ambiance start-up pour revenir sur l'expression là, ça veut dire quoi pour toi
2: Alors l'ambiance start-up c'est euh, nous comme on la vu, c'est de dire qu'on est euh, une jeune équipe que comme le disait euh, je crois Jeanne c'est qu'il n'y a pas forcément cette notion de hiérarchie on a besoin des énergies de chacun. Il y a des personnes qui sont en stage, qui ont des responsabilités très fortes. On a un objectif des, des très élevé. On a des enjeux qui sont des gros challenges à relever là sur les prochains mois. Et c'est de se dire que toutes les personnes qui sont dans l'équipe sont 100% engagées et qu'ils se battent pour sans Good comme si c'était leur bébé à eux aussi. Voilà.
1: Tu t'imaginais entrepreneur quand étais à Lyon, étudiant
2: oui, je pense toujours... Alors, sans savoir mettre, euh, sans arriver à mettre le terme entrepreneur sur euh, ce que je voulais faire plus tard, mais il se trouve que, en, en, en faisant un peu de rétrospective, j'ai toujours, je me suis toujours engagé dans des projets extrascolaires, que ce soit euh, au lycée, que ce soit à la fac, euh, à, à, à l'école euh, de commerce ou autre. Et euh, c'était ça qui me faisait vibrer, en fait. J'avais besoin d'avoir des, des, des achievements, de faire ça, de, de savoir qu'on a monté tel festival, qu'on a fait tel film, qu'on a fait... Et c'était ça qui me faisait bouger, donc... Euh, je pense qu'en fait c'est, c'est ça être entrepreneur, c'est pas forcément de monter sa boîte, mais c'est d'avoir la volonté de s'engager dans des projets
1: constamment. En parlant de s'engager, de s'engager, bah, excusez-moi, de s'engager dans des projets constamment, cette idée-là de Sounds Good elle est venue comment
2: Très progressivement pour être honnête. Ça veut dire que au tout, débar, au, au tout départ, pardon. Euh, on a voulu euh, faire ce site de, de, de curation, c'est-à-dire donner la parole à des curateurs qui faisaient des playlists et qui guident la découverte musicale des auditeurs, mais on avait plutôt une approche B2C, c'est-à-dire qu'on s'orientait vers l'auditeur, c'est-à-dire on voulait faire une plateforme, soundsgood.co, euh, où les auditeurs pouvaient écouter les playlists des meilleurs influenceurs, quel que soit leur envie, style de musique, mood, etc. Et on s'est rendu compte que la réalité euh, du marché faisait qu'il n'y avait pas forcément besoin un besoin en, en, en B2C. Ou en tout cas, c'est plutôt à des plateformes comme Deezer, Spotify ou YouTube de répondre à ce besoin. Et par contre, il y avait un vrai besoin en B2B. Donc en B2B, c'est en... Euh, Ça veut c'est, dire quoi C'est, c'est, alors, c'est business, business to business. business. C'est-à-dire qu'au lieu de travailler avec l'auditeur final, on va travailler avec le créateur de contenu, avec les plateformes, avec les labels, avec les artistes. Et il y avait ce besoin d'une plateforme euh, donc plus une plateforme technique à destination de ces curators pour les aider à engager euh, les auditeurs, quelle que soit la plateforme de streaming qu'ils utilisent.
1: Mais en gros, c'est venu comment l'idée enfin, genre, c'est, Tu es en train de me dire que ça a été euh, une itération Oui,
2: donc la première sur le B2C. Euh, ce, ce, Alors, le vous vous êtes relevé
1: faire... un matin, il y, y a qui dans, dans l'équipe fondatrice Alors,
2: on est avec David et Louis, ouais. euh, mes deux associés. Euh, je crois que j'ai parlé à Louis de, de, de cette idée il y a déjà trois ans. Euh, cette en fait voilà, maintenant je, je, je reprends un peu euh, le, le fil euh, c'est, c'est de, moi ça fait quand même 15 ans que je mixe euh, c'est ça, 15 ans et, euh, et on m'a toujours demandé des playlists euh, constamment euh, je, c'était, euh, c'est, 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 c'est quasi quotidien c'est à dire que les gens en fait ont besoin de faire confiance à quelqu'un qui a euh, euh, qui passe du temps à, à, à chercher un peu des musiques pour savoir quoi écouter. Et, et, et constamment, on me demandait des playlists et j'avais envie de faire un premier petit site web où j'uploadais mes propres playlists pour les donner à, à destination. Au lieu de, de, d'envoyer un mail à chacune personne pour, pour leur répondre, j'avais un petit site. Euh, c'était l'idée de, 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 de mettre voilà toutes mes playlists pour leurs différents besoins, etc. Et, et, et avec Louis, on commençait à avoir les premières discussions sur le fait de vouloir monter une boîte. On avait commencé avec une première boîte de création de sites web. Rien de très euh, innovant. Ça s'appelait Louis et Josquin, c'est, c'est ça C'est ouais, ça. C'est non plus pas très innovant <rire> comme titre. Mais euh, et voilà, et on, avait eu, on avait vendu un site à, au prix Talent Tout Neuf, une émission de W9. On avait fait leur site web. Et donc, on, on, on parlait beaucoup avec Louis de, 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 de ses projets de création. Lui était chez Orange, moi j'étais chez Accenture. Euh, et, euh, et voilà. Et c'était cette idée de dire que. Ce que j'avais fait pour mes propres amis, de, de créer une plateforme où ils pouvaient être un peu guidés dans leur découverte musicale, ben on pouvait le faire de manière un peu plus globale pour, pour proposer ça à tout le monde.
1: Du coup, entre le, l'étape de l'idée, euh, à cette concrétisation autour d'un produit, une plateforme, vous êtes passé par un accélérateur Ouais, alors par plusieurs. Euh, par plusieurs. Raconte-nous et qu'est-ce que ça vous a apporté.
2: <rire> on, on est passé par trois accélérateurs. Le premier c'était euh, Microsoft Spark, où en fait c'était on n'a pas vraiment participé au programme d'accélération. On était en fait euh, en coworking là-bas sur les tout premiers mois du projet, le temps de former l'équipe euh, avec euh, Louis et David. Euh, le, le, le vrai premier accélérateur qui nous, qui nous a suivi c'est euh, Startup 42, c'est mmh. l'accélérateur de l'Epita. Qui à l'époque était dirigé par Daniel Jarjoura. Et, euh, et ça, c'était génial parce qu'on n'y on, on connaissait rien en start-up, en, en tech. On, David avait rejoint l'équipe et, et, euh, et, et, et c'était super d'être dans cet incubateur de start-up très tech, parce que c'est lié au campus de l'EPITA Epitech, d'être avec, je crois, six autres boîtes qui, idem, se lançaient dans l'aventure entrepreneuriale. Et ça nous a beaucoup motivés on a eu beaucoup d'émulation. Et donc, on a passé six mois à, à commencer à structurer ce qu'on appelle le MVP. Donc, c'est le Minimum Viable Product. C'est une première plateforme sans Good qui tourne. Et, euh, et, et suite à quoi, on, est, on a rejoint le camping NUMA, qui maintenant s'appelle NUMA Sprint, euh, qui est l'accélérateur de start-up un peu phare euh, aujourd'hui en, en France. Et donc, on était dans la sixième promo euh, du, du, du camping avec euh, 12 autres start-up. Euh, et là c'était génial parce qu'on on avait enfin ce minimum viable product et euh, le camping nous a permis de, de se poser les bonnes questions pour justement faire les premiers pivots pour à, euh, passer notre modèle de B2C à B2B pour mieux comprendre les besoins des, 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 de, de, de notre marché et, et, et surtout, je reprends ces termes des fois un peu entrepreneur, mais ce mindset euh, global, c'est-à-dire vite penser à, euh, à la suite, à, à, à avancer, prendre les bonnes décisions, structurer l'équipe, euh, Lever des fonds et euh, et, et aller rapidement à Euh, l'international. C'est quoi un pivot Ah, un pivot. Un pivot, c'est le fait de passer euh, de l'idée A à l'idée B. Euh, C'est sans que ça soit complètement radical. Donc, le pivot, comme One Ball, il y a toujours un pied qui reste et l'autre qui bouge. Euh, C'est. On part avec une idée fixe. Euh, Je pense que c'est la première euh, raison euh, d'échec, c'est de de, de foncer tête baissée avec son idée. Euh, parce qu'en réalité il faut constamment être à l'écoute du marché euh, de ses partenaires pour euh, toujours affiner euh, ce qu'on fait la proposition de valeur à ce qu'attendent les gens avec qui on on, on travaille et donc constamment être à l'écoute du marché c'est aussi savoir euh, bah, corriger un peu euh, euh, le tir et et, et savoir faire adapter un peu son son produit, son offre pour pour répondre à cette demande et nous c'est comme ça qu'on est passé de B2C donc cette plateforme d'écoute finale
1: à cet acteur euh, B2B donc c'est pour nous un pivot euh, tu nous parles de tes partenaires, on parle de musique ouais. euh, sounds, good, euh, the sounds Good Le mieux serait peut-être d'écouter d'un titre euh, issu de tes playlists okay. Qu'est-ce que tu nous proposes Alors moi j'ai choisi le titre de Broken
2: Back Elsion Burns euh, Broken Back c'est, euh, c'est un peu l'artiste du moment euh, Je vais vous laisser écouter ce titre Mais c'est quelqu'un C'est un artiste qu'on suit depuis le début euh, Chez Sounds Good et c'est quelqu'un qui, euh, qui Nous touche beaucoup parce qu'on a suivi son évolution Et, euh, et euh, Et et voilà, et il nous accompagne aussi au quotidien, euh, il nous aide à développer Sounds Good.
3: Draw your sword and I try to make them burn, let them all fade away. Yet yeah, these memory remains stuck in my bones and my brain. I try to make them burn, let them all fade away. Yet yeah, these memory remains, stuck in my bones and my brain. I try to make them burn, let them all fade away. Yet yeah, these memory remains stuck in my bones and my brain.
1: Écoutez, Let's Talk About Web Baby sur Radio Neo. Défrichage digital, impact, IRL, bon plan culturel et hashtag en cascade. Aujourd'hui, on reçoit Sounds Good, la startup qui va changer le game de la playlist musicale. Le hashtag pour nous suivre et poser vos questions à notre invité, Web, hashtag Web Baby. Aujourd'hui, on est avec Josquin de Sounds Good. Euh, c'est quoi d'ailleurs ton petit nom, Josquin, sur Sounds Good eh ben Moi, je m'appelle Josquin sur Sounds Good. Et pourquoi et ben, C'était même mon nom de scène quand,
2: quand je mixais. Parce que mes parents ont eu la bonne idée de me donner le prénom d'un, d'un compositeur de musique classique, Josquin Després. Et du coup, j'en suis très fier et je le garde.
1: Donc, euh, nous, on a créé notre propre playlist. Hein, ça a été très rapide. Ta chaîne à toi, c'est Josquin, ce sounds good. Josquin. Josquin. Je dois okay.
2: avoir 4-5 playlists, dont une de, 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 de l'anthologie du rap français de mes années euh, collège. Mmh. Je vous invite à l'écouter.
1: Ah, je l'avais, je l'avais écouté, c'est pas mal. Mmh.
2: Euh,
1: question pour toi tu as, vous venez de faire votre première levée de fonds, ça n'a pas vraiment été annoncé. Oui. Donc euh, j'ai l'impression qu'on fait genre, on, on, on balance une actu de fou scoop. et tout. C'est sur, un scoop sur Radio Neo. Let's talk about Web Baby. Mm. Tu peux nous en parler et nous expliquer comment ça se passe C'est quoi pour une start-up dans la musique de faire une levée de fonds
2: Eh ben, très bien. Alors oui, je vous explique juste pourquoi on n'en a pas parlé, parce, que, euh, parce qu'on n'avait pas envie d'en parler en fait. Je ne voyais pas vraiment la raison pour laquelle on, on, on allait l'annoncer. Euh, la levée de fonds, c'est, c'est, c'est une étape très importante parce que ça nous permet d'embaucher, de structurer l'équipe, etc. Mais ce n'est pas une fin en soi. En fait, ça nous permet d'accélérer et je préfère euh, qu'on parle euh, de nouveaux curators qui nous rejoignent aux États-Unis euh, ou autres. Et, et donc voilà, on n'a pas communiqué euh, à ce niveau-là. Euh, ouais, donc pour parler de la levée de fonds, c'est, c'est, c'est forcément une étape très importante, surtout pour les startups euh, innovantes comme les nôtres où le business model ne peut pas être activé dès le début. Euh, si euh, vous, jeune entrepreneur, vous avez la capacité de générer du chiffre d'affaires, vaut mieux privilégier le chiffre d'affaires à une levée de fonds. Euh, maintenant, nous, ce n'était pas possible. Donc on avait besoin de rencontrer des investisseurs qui, euh, euh, qui étaient partants pour nous accompagner et, et aider euh, le projet Sounds Good à, à grandir. Et c'est ce qu'on a fait. On a rencontré euh, pendant les trois derniers mois... Euh, euh, plusieurs business angels de, de notre industrie, euh, musique et entertainment. Et on a, euh, on a une, une dizaine de personnes qui nous ont suivis et qui font maintenant partie euh, du capital de Sans Good et qui nous aident ben, forcément par leur apport financier. Mais voilà, c'est des personnes de notre industrie, donc ils ont, euh, ils ont du, ce réseau qui nous apporte le, leurs idées. Et, euh, et ben, on, on parle de l'équipe, Vincent est venu interroger l'équipe de 10 personnes dans les locaux, mais ils font aussi partie de cette équipe et, euh, et c'est très important pour nous.
4: Est-ce que finalement vous avez envie de vous faire racheter un jour par euh, des, euh,
2: des mastodontes, des, des, mastodontes
4: quoi, des mammouths qui viennent vous racheter Est-ce que, est-ce que finalement c'est, euh, c'est dans l'idée de quand on crée une start-up ou est-ce que ça vient jamais dedans et Alors, un
2: jour ça nous tombe dessus et on dit oui ou on dit non Très très sincèrement, euh, on n'a pas démarré Sounds Good pour, euh, dans une vision de faire le plus d'argent possible. Ça n'a jamais été ça. On ne
1: pas été dans la musique. Hein. Voilà,
2: c'est ça. ça, c'est le premier. Alors même s'il euh, y a beaucoup de sceptiques par rapport à l'industrie euh, musicale, euh, je pense que c'est une industrie très complexe, mais qui a des très, bols, des très belles opportunités de boîte à créer si, euh, si on est connecté, si on a le, 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 le bon état d'esprit euh, et qu'on se rend compte de la complexité de cette industrie. Il ne faut pas y aller euh, euh, avec euh, des paillettes ju- dans les yeux.
0: Mais alors justement, tu dis, euh, nous, notre vision, ce n'était pas, euh, pas pour se faire de l'argent. Mais alors, c'est quoi votre vision bah, That sounds good.
2: Nous, notre vision, c'était de sentir qu'il y avait vraiment un besoin dans cette industrie et qu'on était capable, nous trois, euh, au départ avec David et Louis euh, et maintenant avec tout le reste de l'équipe, de euh, créer quelque chose qui soit une vraie brique nouvelle dans cette industrie, qu'on apporte de la valeur euh, et qu'on crée un service qui soit utilisé par euh, des euh, milliers, des dizaines de milliers, centaines de milliers d'influenceurs. Et on se sentait capable de, 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 de faire ça et c'est pour ça qu'on s'est lancé. Euh, maintenant, le rachat, c'est forcément quelque chose qu'on a euh, en tête. Euh, parce que euh, c'est une industrie qui repose beaucoup sur la croissance externe, donc les gros groupes euh, que sont euh, Vivendi ou les gros groupes radio-américains ou euh, d'autres acteurs de de, de cette industrie font beaucoup d'acquisitions, même Spotify fait des acquisitions, Deezer, euh, etc. Et euh, c'est quelque chose qu'on a forcément en tête parce que ça peut être un vrai euh, levier pour accélérer la croissance de Sounds Good. Maintenant, ce n'est pas quelque chose qu'on cherche. Euh, au quotidien, on ne pense pas à ça. Et euh, si, 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 si l'opportunité vient, on y réfléchira. Les
4: seuls vieux que vous pouvez avoir, en fait, en gros, c'est des grosses compagnies qui vous rachèteront dans, dans, dans votre startup. Quoi. Les seuls les vieux qu'il pourrait y avoir dans la startup, c'est, c'est des grosses <rire> compagnies. Ouais. Parce que bon, l'âge limite, c'est 30 ans.
2: Euh, bon, alors, c'est ce n'est pas un critère. Non, mais... Euh, vous avez moins de 30 ans, là, quand même. On a tous moins de 30 ans. Maintenant, il y a a cette cette équipe de de, de nouveaux actionnaires dans Sounds Good qui ont pour la plupart (rire) plus de 30 ans et qui du coup font quand même partie de l'équipe.
0: Alors, moi, j'ai une question.
2: Euh,
0: Sounds Good. Hum. Qu'est-ce qui sounds bad
2: Qu'est-ce qui sounds bad Euh, Pour Sounds Good Pour Sounds Good, qu'est-ce qui sounds bad Ben, euh, c'est toujours le fait de euh, ne pas aller aussi vite qu'on le souhaiterait. Surtout maintenant qu'on a des partenaires euh, qui sont, alors quand je parle partenaires, je parle principalement des plateformes de streaming, des maisons de disques et des influenceurs euh, qui ont compris euh, ce qu'on faisait, la proposition de valeur qu'on leur apportait, mais qui sont très demandeurs euh, de nouvelles features, de nouveaux services. Et donc, il faut constamment euh, accélérer et on est toujours dans le rush. Ok,
0: alors je repose la question. Qu'est-ce qui sounds bad au niveau musical Et ma question, du coup, ah. c'est est-ce que vous êtes les gardiens du bon goût Sounds
2: good. Alors, j'espère que non. Parce que... Alors, y a, et y a du un coup goût.
0: si vous vous faites racheter par euh, une multinationale enfin, est-ce que, vous, voilà, est-ce que vous êtes indépendant dans votre goût, est-ce que vous êtes les gardiens du bon goût musical, non, sans, sans quelle sans est good. votre vision par rapport à ça chez Sounds
2: Good On sans a good. fait notre
1: playlist, hein, donc je suis pas ouais. sûr que ce soit garant de quoi que ce soit <rire> ouais.
2: Sounds Good n'a pas de ligne éditoriale c'est-à-dire que voilà. n'importe quel curator peut utiliser Sounds Good et c'est les curators, ces humains qui font les playlists, nous on n'intervient jamais dans, dans la création des playlists donc la ligne éditoriale, on est garant du fait qu'on on, on laisse le full contrôle aux curator humains euh, donc à ce niveau donc ça ne sera pas bad
4: il n'y a pas de moyen d'évaluer si on a des bons goûts musicaux bon là comme vous constatez j'ai pas du tout choisi les playlists il y a peut-être une raison <rire> comment, comment je peux savoir si finalement j'ai mauvais goût parce que j'écoute tout ce que écoute ce qui est mainstream c'est... ou est-ce que c'est parce que euh, j'écoute des voilà.
2: Alors pour être très gentil avec vous <rire> je pense qu'on peut pas avoir de mauvais goût euh, parce, que, parce que la réalité, c'est que nous, on a des stats, on voit euh, quels sont les curateurs qui ont de l'audience, qui n'en on ont pas, etc. Et en fait, il y a du public pour chaque curator. Euh, donc, Mais ça ne euh, veut pas dire que c'est du bon goût. Euh, voilà. Donc, euh, ouais. Alors, par exemple, on, on me charrie beaucoup dans l'équipe parce que. Euh, euh, et, et, je prends un malin plaisir à en parler encore ce soir, c'est que j'aime beaucoup de temps en temps écouter Maître Gims. Et je pense que 99% des gens ouais. vont me dire que j'ai mauvais goût.
1: Tu voulais mais... nous proposer ça d'ailleurs.
2: Mais oui, voilà, <rire> c'est ça. Et moi, je trouve que c'est des musiques festives et que de temps en temps, ça fait du bien d'écouter ça. Je aussi. te rejoins. Et vois. voilà. Donc, euh, <rire> je suis grave d'accord. Donc <rire> j'accepterai pas que tu dises que j'ai mauvais goût parce que j'écoute Maître Gims.
0: Ouais, mais Le quand c'est... on s'appelle Sounds Good, on a envie de titiller là-dessus. Enfin, si je peux me permettre. Bien sûr. Euh, moi, je suis allée sur euh, sur la plateforme et euh, et voilà. Et donc euh, moi, je cherche des, des inspirations donc tout de suite je suis allée euh, dans ambiance l'onglet ambiance et je suis allée direct ce que chill, party euh, machin, ça me parle pas trop et je suis allée dans what the fuck ouais. voilà. et là j'ai vu un truc marrant c'est euh, la playlist de François Hollande
3: ouais.
0: et, euh, et après j'ai vu que euh, dans votre une c'était consacré à la playlist de nuit debout donc en fait je pense que c'est Enfin, est-ce que vous, tu dis aujourd'hui on n'a pas de ligne éditoriale Mais est-ce que là on n'est pas en train de sentir Qu'il y a un côté euh, média, magazine qui, qui arrive chez Sounds Good Et du coup
2: on, en, on se demande euh... En fait les auditeurs qui écoutent les playlists de Sounds Good Les écoutent dans Deezer, dans Spotify, dans Youtube Ou sur le site des influenceurs Parce qu'ils utilisent le player Sounds Good qu'ils mettent sur leur site euh, Nous on n'a pas d'audience directement sur notre média Le média en fait il est là en source d'inspiration Pour les autres curateurs quand ils créent des playlists euh, alors euh, la... non,
0: Attends, influenceur-curator. Oui, ouais. alors pardon,
2: pardon. Influenceur <rire> ou curator, pour moi, c'est exactement la même chose. Un curator, c'est le terme marketing qu'on utilise pour les, pour, pour les appeler. Euh, c'est des influenceurs. Un curator, donc ça peut être justement ce média, ce label ou autre. Et au final, en fait, il a une influence sur une, sur une audience parce que c'est lui qui décide de ce que ces gens-là vont écouter comme musique.
0: Mais donc, quand vous mettez en une de Sounds Good, Nuit Debout, donc vous, vous rebondissez fesse. sur l'actualité. C'est vous qui choisissez ouais, de mettre featurez, ça en Vous une. avez des features,
1: ouais, ouais, vous, mettez ouais. des mises en, vous avez des mises en avant.
2: Ouais, tous les jours, on met euh, 5-6 playlists en avant. C'est les playlists du jour qui ont été créées par les curators. Euh, la playlist d'Une Debout, euh, je pense que c'était un peu un coup de cœur. Je crois que c'est Jennifer qui a fait la homepage aujourd'hui. Jennifer, elle est chez Sounds Good. Jennifer est chez Sounds Good. Elle, euh, elle travaille en binôme avec moi sur, tout, euh, sur tous les sujets business. Et, euh, et je pense que c'était un beau clin d'œil par rapport à l'actualité. Il y a eu un curateur qui a eu la, l'idée de faire cette pli par rapport à, à ce qui se passe en ce moment.
0: Ok, donc... Euh...
1: En fait, j'ai envie de te proposer, Nirina, vu que tu nous parles de bon goût, ah. euh, de contraster euh, les propositions de Josquin avec peut-être un titre euh, que tu souhaites nous présenter.
0: Ah oui, alors là, j'ai choisi euh, Key Lasson, qui est rappeur, danseur, Beatmaker, c'est vraiment un artiste du futur et son titre c'est uh, The Black Crook voilà yeah.
6: shit I'm almost there can't wait to see the look on their faces when you wake up they're gonna suffer and I will regain everything that was taken from me Huh-huh. What you gonna do? When my bees gonna come for you? When they gonna rip your body in two? When they gonna make you feel what I've been through? Are your motherfuckers gonna run, cry, lose. Everything love like that. I- Too, especially you, you old that they train lord of the, the deaf designers Ain't hey, direct from life, from my crazy scientist laboratory I'm gonna get it a lot, Frankenstein is gonna be hella movie, it's rated R, it's so raw But no parental advisory, cause everybody must see the shit Everybody must fear the shit It's hey, drugging in a gorilla, drugging a Godzilla Drugging like an must say you have a vancana Smaller than a honey bullet, to wither than a cure I bit him on myself, I'm my motherfucker, junior When I say they lose, it's about to be chaos I ain't your motherfucker, then I handle only fire Then I rigged love from my lover, I'm the Black Crook. Black Crook. Once upon a time, once upon a time. a desperate, wizard wizard who lost his mind. The devil set him up, took him from his diamond. He was singing the despair sound, singing the despair sound. I drive through the mountain through the seas in search for the holy fire for the perfect ring my love but this guy is just nothing but a fantasy i'm nothing but a fantasy the holy fire jewelry that's why i left my homeland and everything i cared on. but all i found on my path was saying that flash rocks my dreams turned saw what was certainly the devil's part he said i could take you to watch you sick if you trade me in your sofa I was out to trust, the greatest liar. He trapped me, he trapped me. He didn't know where was I getting that treasure. My goddess had warned me, don't you deal with Lucifer. If you do, you're a crook and you lose me forever. Wake up, wake up, wake up, wake up, wake up. Wake up, wake up, wake up, wake up, wake up. Black Rook Black Rook To a master with a great power I was the greatest goldsmith The crutch I'd ever seen Now I'm just a slave Crying night and day I need to unleash my freak To finally ease my grief the uh, Lucy, find the holy And they get back to my L.O.V.E I swear you can't stop me You can't stop
3: me I'ma fuck up your piece To find some peace I'ma fuck up your piece To find some peace I'ma fuck up your piece To find some
6: peace the Lucy, find the holy And they get back to my L.O.V.E I swear you can't stop me You can't stop me Hairs like a black girl Remember me
1: écoutez Let's Talk About Web Baby sur Radio Néo. Défrichage digital, impact IRL, bon plan culturel et hashtag en cascade. Aujourd'hui on reçoit Sounds Good, la start-up qui va changer le game de l'industrie musicale. Oh, le yeah. hashtag pour nous suivre c'est hashtag web baby. <rire> Mais d'abord l'agenda de Let's Talk About Web. Donc euh, notre petite sélection d'événements, conférences et festivals où on parle du web et des appels à projets qui vont bien pour les start-up et les artistes. D'abord je vous amène à Lyon, où Josquin a fait ses études. Pour les nuits sonores et la conférence European Lab qui aura lieu du 4 au 6 mai prochain. La Commission européenne y organise un atelier sur les mécanismes de soutien aux start-up musicales. Josquin, tu as un message à faire passer eh ben, J'y serai. Ils <rire> Ils ont bien fait. Trois appels à projets également. D'abord, le Festival Primavera à Barcelone qui sélectionne des start-up pour sa compétition le 3 juin prochain. Vous avez jusqu'au 6 mai pour postuler. Le festival Pose Fest à Melbourne en Australie. Je suis fan. Recherche des intervenants pour sa prochaine édition en février 2017. Vous avez jusqu'au 15 juin pour proposer vos sujets et idées de conférences. Et enfin, Smash Labs, l'accélérateur de start-up de Troy Carter, le manager de Lady Gaga, John Legend et Psy, je vois qu'il va noter Josquin, recrute pour sa prochaine promotion. Ça s'appelle Smash Labs et ça ne se passe pendant 10 semaines de septembre à novembre à Los Angeles. Attention, l'appel à projet sortira d'ici fin avril sur le site smashlabs.co. Josquin, tu prends des notes, tu vas présenter ta candidature
2: Eh ben, on avait déjà, on leur avait écrit il y a quelques temps, ils nous avaient dit justement qu'il y avait un badge de start-up qui commençait un peu plus tard. Et ça, c'est typiquement le genre de, 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 d'événement qui peut nous faire passer dans une autre catégorie.
1: N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des projets ou des événements dont vous souhaitez parler. Hashtag Webbaby. Mmh.
4: Vincent. Ben alors je me disais tout à l'heure quand tu parlais de curateurs finalement qu'il y avait euh, cette question de l'amateurisme et du professionnalisme sur Internet. En, en 2007, il wow. y a un auteur qui s'appelle Andrew King qui avait écrit un truc horrible qui disait que finalement sur Internet c'était le culte de l'amateur qu'il y allait y allait avoir que des amateurs d'ici quelques années qu'on allait tuer tous les métiers euh, ben voilà euh, là là on se rend compte que finalement c'est pas le cas qu'il y a aujourd'hui des curateurs qui sont des amateurs à la base mais qui deviennent des professionnels dans euh, une forme d'ex- d'expertise quoi c'est, c'est ça, ça aujourd'hui
2: ouais alors, en tout cas nous on leur donne les outils professionnels, qu'ils soient amateurs ou professionnels et on a des superbes surprises parce qu'il y a des gens qui de base euh, n'ont pas d'audience, ils n'ont pas une fanbase particulière mais les gens les ont découverts grâce à leur playlist et ils, se sont, ils sont devenus un euh, curator euh, quasi pro aujourd'hui, je pense à un curator aujourd'hui sur la plateforme qui s'appelle Thibaut, euh, c'est le cofondateur de la start-up Tractal et qui a une fanbase sur tout ce qui est euh, chill-out musique qui est assez impressionnante et, et, et il a été contacté par des marques pour leur faire des playlists euh, de marques donc ça, c'est le genre d'histoire où, oui. en Aujourd'hui, ce mélange des amateurs et des pros... Ben, ben disait aussi.
4: tout à l'heure qu'il y avait 10% des fans de musique qui ont écouté un album complet le mois dernier, c'est-à-dire presque rien ouais. euh, finalement on zappe aujourd'hui beaucoup plus, c'est vraiment l'intérêt d'avoir des curateurs qui nous expliquent sur quoi il faut qu'on aille en fait. ouais,
2: et on, alors Ben explique que, que l'album est, s'est fait un peu dépasser et s'est fait dépasser par la playlist parce qu'en fait c'est un peu ça le nouveau format d'écoute aujourd'hui, les gens euh, écoutent des playlists parce que euh, c'est les sélections un peu éclectiques qui vont correspondre à des moods à des moments où je vais écouter de la musique et, euh, et c'est le nouveau format privilégié le chiffre clé pour appuyer ça, c'est 68% des écoutes au sein des plateformes comme Deezer et Spotify se fait au sein de playlists. Donc la playlist, il faut vraiment comprendre que ça, c'est le format qui dépasse maintenant les, 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 les albums ou les recherches de, de, de tracks sur ces plateformes.
1: Pourquoi, pourquoi, Vas-y, pardon.
4: pourquoi vous restez en France Non mais c'est, ça, ça paraît très naïf. À... Non mais c'est vrai parce que physiquement, en fait, pourquoi vous avez envie d'être en France en fait eh ben, Non parce que, que je ça, me pose c'est... la question.
2: Ouais. Alors, on, va, on va donner deux raisons. La première, c'est déjà parce, que, parce qu'aujourd'hui, en France, on a les meilleures techs. C'est-à-dire que l'équipe technique de Soundsgood, c'est un peu le, le cœur de, de la machine et qu'on a des super profils en France. Et euh, il faut en être fier. Euh, il en manque, mais il y en a des très bons. Et, euh, et la deuxième raison, euh, c'est que aussi, on a été beaucoup soutenu par l'écosystème français. Que c'est important pour nous que le siège de la boîte reste en France. Euh, certains investisseurs qui ne sont pas... Euh, qui ne font pas partie de de, de notre tour de table, nous ont demandé à un moment d'aller mettre notre siège social ailleurs. Euh, c'était pas du tout d'actualité pour nous euh, ne serait-ce que parce que voilà, la BPI, Numa, des, des, des acteurs comme ça nous ont beaucoup aidé pour, pour se développer en France. Et je sais plus qui l'avait dit mais je crois que c'est Xavier Niel ou autre qui expliquait que la France est un peu un, un, un paradis pour pour les startups pour se lancer et, et, et c'est vrai que c'est le cas. Il y, a, il y a un moment, il y a des challenges à, quand on passe certaines étapes et c'est sûr que pour aller lever plusieurs millions auprès de, de, de fonds d'investissement c'est plus simple d'être aux états unis mais la France c'est important. Et après c'est pas parce que on a le siège social en France qu'on pense français. C'est vrai que maintenant, on essaie de passer le plus de temps possible euh, à l'étranger et qu'on fait des recrutements de, 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 de personnes euh, au UK, euh, au Brésil et aux états unis
0: Oui, non, mais là, c'est une question plus euh, voilà, en tant qu'artiste euh, indépendant. Que, euh, comment est-ce que je peux euh, tirer profit de, de Sounds Good Pourquoi est-ce que je dois aller sur cette plateforme Qu'est-ce que je peux faire pour, euh, ouais. pour met- me mettre en valeur et mettre en valeur euh, les artistes que je connais, que je côtoie
2: Alors, Il y a déjà beaucoup d'artistes qui sont sur la plateforme. Donc, je pense qu'il euh, y a Oxmo Puccino qui l'utilise, il y a Fauve, Aaron, euh, Brokenback. Euh, après, il y a aussi les labels qui utilisent Sounds Good pour leurs artistes. Euh, en tant qu'artiste ce qui est important c'est de faire de la création mais c'est de temps en temps aussi faire de la curation parce que vous avez une fanbase qui, qui, qui vous suit euh, un album, un EP vous en sortez pas tous les mois ou, ou, ou tous les six mois et c'est important régulièrement de proposer aussi des playlists à, à, à cette fanbase pour leur faire découvrir votre univers musical, pour placer un de vos titres dans cette playlist pour voir un peu comment, la, comment euh, vos, vos, vos fans réagissent etc donc on voit de plus en plus des artistes qui font des playlists et les labels les poussent à, 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 à le faire euh, donc du coup tu, tu, tu peux utiliser Soundsgood pour créer ta playlist après elle est présente sur toutes les plateformes de streaming et tu peux ainsi euh, toucher tous tes auditeurs qu'ils soient sur Spotify Deezer Youtube euh, Apple Music ou autre finalement Soundsgood c'est,
4: Sounds Good, c'est la, la, l'apogée de la culture musicale parce que euh, on, c'est la promesse que finalement il y aura toujours il y aura toujours euh, euh, du bon choix ou ouais, du choix ça, on, à faire quoi. on veut
2: vraiment entrer dans on
4: n'attend cette... plus les artistes en tout cas que les artistes viennent à nous
2: Alors, on veut proposer cette euh, Enfin, c- c- cette richesse musicale euh, et-, et ce qui est sûr, c'est que, c'est notre ADN. C'est de considérer que l'humain est, est-, est derrière et euh, est- est- le meilleur outil de recommandation. Euh, les algorithmes sont importants, mais l'humain est toujours derrière et, euh, et-, et permettre à n'importe quel auditeur de trouver les playlists de ses curateurs favoris, quelle que soit sa plateforme de streaming, ça c'est vraiment notre ADN.
1: Moi, j'ai une question. Je pense euh, par rapport à ce que tu demandes, Anirina. Oui. Concrètement, les artistes, ils font des tunes dans cette affaire
2: ah bah oui parce que nous on fait vivre les catalogues de, de, de qui sont sur, sur les plateformes de streaming. Après il y a le vrai Let's débat entre. Business. Voilà, il y a le vrai débat entre physique, les ventes physiques, les ventes du CD versus les ventes euh, en, en digital et versus les revenus liés au streaming. Nous, on est hors de ce débat parce qu'on n'a aucun poids là-dedans. Ce qui est sûr, c'est qu'on considère que l'avenir, c'est le streaming et que nous, au sein du streaming, on aide au développement des plateformes premium parce qu'on on les aide à avoir tous les influenceurs que, que, que les auditeurs cherchent et on, on cherche à faire vivre ces catalogues, les nouveaux artistes, les bacs catalogues. Euh...
1: En marge des catalogues, est-ce que tu peux amener un complément de rémunération aux curateurs qui sont les plus performants sur la plateforme
2: Soundsgood Good, directement, non, parce que nous, on est vraiment une plateforme technique pour les curateurs Mais du coup, c'est Deezer. Le fait que les titres de tels artistes sont plus joués euh, parce que playlistés par des influenceurs Soundsgood Good, donc ces titres sont plus joués au sein de Deezer, bah ça génère plus de revenus pour l'artiste et, et pour le label.
0: Mais du coup, je veux dire tu dis le futur, c'est le, c'est le streaming. On sait bien qu'aujourd'hui, les artistes, ce n'est pas avec le streaming qu'ils gagnent de l'argent. Et en fait, le truc, est-ce qu'on n'est pas en train de, de, d'arriver dans une ère où finalement, il y a les malins qui ont compris qu'en faisant l'intermédiaire... Et en, euh, voilà, en, en agrégeant euh, tous les contenus, bah, ils se font des belles levées de fonds, euh, ils se font de l'argent. Et au final, en termes de redistribution pour les producteurs de contenus, les artistes, nous, il euh, n'y bah, euh, a toujours rien en fait. Donc comment vous, uh, Sounds Good, vous vous situez dans ce, en termes d'engagement vis-à-vis de, des producteurs de contenus Et là, on, quand je dis producteurs, ce n'est pas seulement euh, les curateurs euh, c'est surtout ceux qui font vraiment euh, voilà, la musique, les artistes.
2: Alors aujourd'hui, on est un peu hors de cette équation sur le, le, le modèle de revenus euh, lié au streaming. Euh, maintenant, nous, notre raisonnement, c'est de se dire que le streaming, il doit atteindre sa taille critique. Euh, les, les, les services de streaming reversent 70% de leurs revenus aux labels et les labels reversent aux artistes en fonction des, des, des contrats qui ont été négociés. Le marche ça marche pas alors aujourd'hui les revenus ne sont, sont pas suffisants pour compenser les pertes euh, liées euh, au, au, à, la, à la diminution des ventes de CD euh, maintenant, il faut continuer à faire en sorte que le streaming premium se démocratise, que de plus en plus de personnes souscrivent à un abonnement à 10 euros par mois chez Apple Music, Deezer, Spotify, Tidal euh, euh, ou autres. Et, euh, et, et dès que les, 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 ces, ces services auront une taille euh, de nombre d'abonnés suffisamment forte, il faut vraiment comprendre que les revenus le, qui seront redistribués aux artistes vont, vont, vont grossir de la même manière. Donc aujourd'hui, euh, quand... Euh, euh, Spotify annonce avoir dépassé les 20 millions d'abonnés payants. Le jour où ils sont à 60 millions, ça fait trois fois plus de revenus redistribués aux artistes. Donc, c'est, c'est la tendance qui est en train de prendre l'industrie musicale.
4: Après aussi, je pense que derrière la question de Nirna, Nirna il y a aussi cette idée que quelle place on laisse à des artistes qui ne sont pas écoutés en masse aussi et qui ne peuvent pas ouais. faire beaucoup de revenus sur, effectivement, de l'écoute en streaming parce que c'est totalement impossible parce qu'ils sont trop il underground, des, il des Ils millions trop des
2: millions et de, des millions voilà. d'écoutes
1: pour pouvoir faire ne serait-ce qu'un peu de revenus. Oui,
2: je crois que c'est le Snap qui avait sorti une étude récemment sur comment générer 100 euros quand on est artiste, ouais. que c'est 14 passages en radio, 100 CD vendus, ouais. euh, X centaines de milliers de streams. Bon, voilà, c'est, c'est la réalité aujourd'hui. Après, ce qui est sûr, c'est que euh, avant que la musique enregistrée existe il y avait le live et le live c'est mmh. un peu la première euh, matière pour un artiste pour s'exprimer et, et, et ça aujourd'hui pour les jeunes artistes c'est la meilleure manière pour se faire euh, repérer connaître et c'est aussi la meilleure manière pour, euh, pour vivre de la musique donc le live euh, reste et restera et considérer que le streaming est une, un pont pour attirer plus euh, de personnes à ces concerts, il faut aussi le considérer comme ça. Une plateforme comme YouTube est souvent considérée par les majors et labels comme une, plate- une plateforme de marketing, de
1: promotion. On vient, euh, ça remplace euh, la radio en, en, en quelque sorte, non
2: vo- bah, on, on fait connaître ces artistes pour euh, après que les gens euh, aillent les écouter en streaming premium sur Spotify ou Deezer euh, et que les gens aillent les voir euh, en, en, en concert. Donc, euh... j'ai, une...
1: j'ai une question en fait, euh, mmh. je veux juste pour casser un peu la glace là, parce que je sais que c'est un sujet... Euh sensibles, on est d'accord, les streamers euh, ont des deals avec euh, les labels qui sont plutôt favorables pour les labels. Après, les labels ont des deals avec leurs artistes qui sont très différents. Voilà. Et effectivement, quand on entend parler de Taylor Swift ou euh, d'autres qui se plaignent de leur rémunération euh, sur le streaming, c'est lié aussi au deals qu'elles ont, enfin que ces artistes ont avec leur euh, maison de disques. Complètement. J'aimerais savoir ton avis toi même à titre perso, ta vision, comment tu vois les choses arriver dans 3, 4, 5 ans, ce jour bleu, tu vois, où tout le monde aura, il y aura des millions d'utilisateurs payants.
0: Ce rêve bleu. Voilà.
1: Let's talk about no bullshit. <rire> C'est quoi, toi, ton, ton ce que tu aimerais voir arriver C'est-à-dire que ton rôle, justement, dans cette ouais. équation-là, tu es on top, donc tu peux pas t'engager, tu es une plateforme, tu as cette sorte de neutralité, ce n'est pas de ta faute, entre guillemets. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais
2: bah déjà que le streaming soit beaucoup plus universel que ça soit moins... Euh, aujourd'hui c'est beaucoup de silos, chaque plateforme a son propre catalogue sa propre base d'utilisateurs. c'est pas facile de passer d'une plateforme à une autre il euh, y a une vraie tendance aujourd'hui à l'exclusivité des contenus on l'a vu avec Tidal qui, qui a sorti euh, l'album de Kanye West, on l'a vu avec Spotify qui revendique aussi de l'exclusivité sur certains catalogues c'est une démarche marketing euh, pour attirer des auditeurs, nous on la regrette parce qu'en soi euh, euh, c'est... c'est... Notre vision, c'est plutôt euh, le fait que les catalogues vont être après euh, similaires et que chaque service de streaming va proposer la meilleure expérience utilisateur possible pour euh, chaque typologie euh, d'auditeur. Donc, il faut vraiment que le streaming se démocratise, que tout le monde euh, écoute euh, de, 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 de la musique le plus souvent possible. Euh,
1: et, et, et... On, met des, des, on met des playlists en boucle et on, on arrive le volume la nuit non, mais Pour la... soutenir notre, notre artiste favori
2: La réalité, c'est que... enfin. Euh, on va, au concert. On, va, on va prendre des, des, mmh. des, des cas personnels, mais on, on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui... Euh écoutent moins de musique parce qu'ils n'ont pas finalement euh, l'abonnement pour euh, l'écouter quand ils sont offline ou autre, que quand ils sont chez eux, ils, ils l'écoutent sur YouTube mais que c'est pas l'expérience la, 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 la meilleure pour écouter de la musique et qu'ils sont un peu déçus. Euh, moi, euh, on nous offre souvent des, 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 des CD, etc. J'ai plus de, de, de lecteurs CD chez oui. moi, donc je peux même pas les écouter. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que le streaming se, se démocratise pour que les gens écoutent plus de musique euh, au quotidien. Donc... Ça, c'est un peu cette vision. On le voit aussi beaucoup. Il y a des, des, des boîtes qui développent ça. C'est, c'est vraiment entrer euh, la, la musique dans des objets connectés, dans la voiture, chez soi. Euh, il y a des dans startups. Oui, voilà, dans du physique. Donc, on, on, on fait en sorte... De, de vivre sa vie en musique le, le, le plus facilement et le plus fréquemment possible.
4: Après, il y a un problème en, ta- en tâche de fond, c'est aussi que les gens malheureusement euh, ne sont pas habitués à payer, même si ça vient de plus en plus, ils ne sont pas habitués à payer pour ces choses-là. Ouais. Dire, on a téléchargé pendant très longtemps. Moi, je fais partie de cette génération ouais. qui a téléchargé beaucoup. Ah bon Oui, ouais. bah oui, j'assume ce soir. Hein. Mais euh, puis bon, la dopie. je pensais elle, que étais trop jeune fait, pour ça Bah euh... ouais, non, j'ai téléchargé beaucoup. Et même la musique, les films, les séries. Et aujourd'hui, par exemple, les séries. Je ne sais pas comment ne pas télécharger, en fait. Je ne sais pas comment le faire légalement.
1: Mais si tu sais, <rire> c'est... c'est juste que tu ne veux pas. Bah
4: non, parce que je, j'ai, je, je suis abonné à des services de streaming
2: euh, musicaux. Enfin, je suis abonné à Deezer. Mais... Euh... Bon, tu pourrais prendre un abonnement pour Netflix, mais c'est, c'est ça aussi le problème de, de ces catalogues qui ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que tu peux avoir un abonnement pour Netflix, mais du coup, tu vas vouloir une série qui n'est pas sur Netflix. Et du coup, ben, voilà, là tu ne vas pas prendre un deuxième abonnement pour un autre service qui te propose cette série et tu risques d'aller vers le téléchargement illégal. Ouais. C'est un peu ce qui s'est passé avec les Tidal quand ils annoncent de, du contenu exclusif. L'idée, nous, c'est, c'est notre vision, mais on... On est, euh, on est juste Sounds Good par rapport à Spotify et, et, mmh. et Tidal, c'est qu'il faut que ces catalogues soient uniformes.
1: Je trouve euh, que c'est une très bonne transition pour euh, le, le titre suivant qu'on va vous présenter, parce qu'on a fait cette playlist avec Sounds Good, et euh, la chanson euh, qui vient, on n'a l'a pas trouvé sur YouTube, ce qui est quand même surprenant. On l'a trouvé sur Spotify. Ouais. Ouais. C'est quoi euh,
0: C'est Pumpkin, qui est euh, une rappeuse, euh, et son titre c'est Discipline mais je crois que sur Youtube il existe euh, en mode dans un freestyle euh, elle présentait le, le teaser de son album et je crois qu'en introduction à euh, son album Peinture Fraîche il y avait ce titre Discipline de Pumpkin
3: Femme végétale, sans lumière je perds les pétales Ma discipline est sans école, sans diplôme expérimental Parole brutale, complexe et ornementale Non propre sur musique sale, nature paradoxale Superbe verbe, poète en herbe, énerve Verbe, serbe et verbe, dire merde à ceux qui fout la gerbe tirades pauvres, des camarades du hit parade, médias fourbés, rétrograde, complice de la mascarade, adepte du speech brut, délaïuscules, musique de niche adulte, scrute les ondes occultes ya surveille nos lacunes creuse nos sépultures, je pose ma candidature mais on recrute que des caricatures de moins en moins de liquide, de plus en plus solide, soldat de la musique en sol je n'attends pas qu'on me valide, mon rap et science viscérale, hardi de scélérat, je serre la viscérale, disent l'excellence, etc yeah. et etc le le dé- 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 Mon quartier musical croule sous la matière fécale, district cannibal, duplicata d'annibale, entité pseudo radical, calque, pâle copie vocale, claque et tacle se perdent, je préfère le contact labial, gymnastique, cervicale, profondeur lyrique, amical et Maclique on a la passion dans la moelle, à poil dans mes textes, strictise grammatical, le luxe et le temps, monopulence et lexicale, lyriciste, éclipse, biceps, spécimen factice, idéaliste, j'ai peps, et tricks. aime les sacrifices, faits, péter les chips, les coupes de bulle de champagne, pour faire la rhétorique, la pureté de nos pépites dans mon pays pathos indigeste comme lactose. Nous à mon matos, la première dose est gratos. Je vais dompter les automates, être un peu moins diplomate. Jetez-moi des tomates, tant pis pour l'audimat. <rires>
1: écoutez let's talk about web baby sur radio neo défrichage digital impact in real life bon plan culturel et hashtag en cascade aujourd'hui on reçoit sounds good la startup qui va changer le game de la culture le hashtag pour nous suivre hashtag web baby on est toujours avec josquin de la startup sounds good et avec nos chroniqueurs vincent Toititoma thomas et nirina lune une dernière question de votre part
4: oui, est-ce que la musique, finalement, ne devient pas un petit peu trop statistique aujourd'hui avec tous ces sites Statistique
2: Pourquoi statistique les data. Les, data, les data, les
4: graphiques, l'audience, le bah, streaming. Le, le, le vrai
2: problème, c'est la recommandation. C'est-à-dire que les gens veulent découvrir de nouveaux titres qui leur plaisent. Et évidemment, la data permet d'affiner ça. Euh, on peut faire des très belles choses avec la data. Et euh, je pense qu'on on en prend cette voie. Euh, donc non, ça ne devient pas trop statistique. Après... Euh, voilà, nous, le, notre ADN, c'est la curation humaine. Donc, évidemment, euh, les datas peuvent aider les curators, mais c'est toujours un humain qui fait la
1: playlist. Ok, Ça me plaît comme
0: réponse. Algorithme, data, tout ça, tout ça. Quoi.
1: Donc, euh, du coup, il suffit d'avoir aussi, un, si je comprends bien, un smartphone, une connexion Internet pour pouvoir se passer des médias traditionnels un peu Se
2: passer des médias traditionnels bah, Ce qui est assez marrant, c'est que la plupart des médias traditionnels utilisent Soundsgood pour faire des playlists. Donc, euh, les médias traditionnels sont toujours in the game. Euh, mais,
1: euh, mais ces médias évoluent je vais essayer de, de faire une conclusion euh, face au choix on a toujours besoin d'un avis d'expert qu'il soit humain ou robot ouais. on voulait avoir Sounds Good avec nous ce soir pour mieux comprendre pourquoi on entend parler plus que jamais de curation aujourd'hui elle est personnalisée, mobile, sociale éphémère, elle est accessible à tous euh, les frontières entre l'expert et l'amateur disparaissent peut-être pas si mal en fait il y a une promesse de renouveau de la découverte artistique, mais qui est rapidement rattrapée par la réalité, la réalité du marché. Votre développement Sounds Good implique de recruter des influenceurs qui sont euh, plus ou moins prestigieux et renommés. Du coup, les médias traditionnels semblent aussi y trouver leur compte, voire même euh, l'Élysée.
4: <rire> tout le monde y trouve son compte, mais, mais finalement, les artistes en, dans tout ça
1: En fait, on ne parle plus vraiment de musique, on parle beaucoup de contenu. C'est, c'est le terme pour parler de, de ce qui alimente la croissance des plateformes, sans forcément qu'une rémunération directe soit envisagée la plupart du temps. Ces nouveaux outils permettent de mieux connaître ses fans, son audience, de cibler plus intelligemment les pubs qu'on va faire, d'organiser des tournées dans de meilleures conditions. Bref, de, à mieux dépenser son argent.
4: Mais, mais qui rémunère la, la création
1: aujourd'hui à mon avis, on peut expliquer certaines de ces contradictions en, en, en se rappelant de, de, de quelques questions qu'on a débattues ce soir. Premièrement, les acteurs traditionnels ils sont remplacés par des entreprises technologiques comme Google qui digitalise le patrimoine culturel et scientifique ou Facebook qui génère à peu près un tiers de ses revenus grâce au contenu. Les budgets publics diminuent. Le financement de la culture par les collectivités locales et l'État est voué à disparaître à l'ère du web. Demandez autour de vous les subventions, c'est fini. Ensuite, le secteur privé qui se concentre, avec l'exemple de la musique, comme penser à Live Nation, Vivendi, Lagardère, Fimalac. Un quart des organisateurs de concerts représentaient plus de 85% du chiffre d'affaires en 2012 et la tendance ne fait que s'accentuer. Et enfin, on est face à ce constat que les créateurs sont insuffisamment rémunérés. Ok, on n'a plus besoin de passer par des labels pour se lancer, mais il faut maintenant être playlisté pour être découvert. Pour moi, c'est mon avis perso, la privatisation du secteur culturel, elle s'accélère avec le numérique. J'ai mon opinion à ce sujet, mais c'est vrai que je suis, euh, je me pose la question à savoir si on est assez conscient de ce qui nous attend. Mais je sais aussi, je suis très optimiste. Et surtout quand je vois quelqu'un comme toi avec nous, je, j'apprends tout ce qu'on peut faire avec des services comme SenseGood et avec des entrepreneurs passionnés comme Josquin. Euh, je pense que c'est... Euh, qu'un exemple parmi tant d'autres de ce qui nous amène de bon avec l'innovation et les startups. Et j'invite d'ailleurs nos auditeurs à, à créer un profil sur Soundsgood et partager leur playlist avec nous en utilisant notre hashtag WebBaby. Je ne veux pas rester sur une note négative du tout parce que le, l'objectif, c'est de trouver cet équilibre entre euh, des créateurs, des artistes, des gens qui ont au cœur euh, de, de, de même la passion de, d'inventer euh, de la musique avec toutes ces innovations et toutes ces plateformes qui nous permettent aussi de les découvrir. Parfois pour peu d'argent, parfois pour un peu plus. Euh, je vous laisse pour euh, conclure cette première émission. Et après, je vous dirai au revoir à tout le monde avec la talentueuse Nirina Lune et son freestyle poétique.
0: <rire> freestyle poétique, oui. J'explique un peu hein, ce que je vais faire ouais. parce que c'est voilà, c'est, c'est la première émission. Tout ça est, est un peu improvisé. Euh, euh... Là, pendant qu'on a fait l'émission, moi j'ai pris des, nez, des, des notes, euh, des mots clés euh, que j'ai entendus, des, des, des mots que je comprenais, des mots que je comprenais moins. Full stock, front back end, business developer, geek user interface, ambiance startup, mindset global, hashtag. Euh, voilà. Et avec ça, bah, je vais vous faire un petit, euh, un petit freestyle poétique. J'ai ma loop machine. C'est parti. Yo, test, micro. Let's talk about web baby. Let's talk about web baby. Hmm. Let's... T- des hashtags en cascade et des followers. Ambiance startup dans l'accélérateur. Technologie future. Des curateurs, influenceurs. Spotify, YouTube, Deezer. Les open space, c'est cool, collés les uns aux autres. Internautes dans le nuage du cloud, sommes-nous des astronautes Let's talk about web, baby. Let's talk about web, <rire> web, baby. En freestyle, hein. Let's talk about web, baby. Yeah. Hmm. Le- French touch, French touch. Hip hop, ambiance, top of the pops. François Hollande, Kifzaz. I mean just what the fuck. Algorithme numérique, qu'est-ce qu'on imagine Freestyle politique, relation homme-machine, curation, it sounds good, traduction, ça sonne bon, innovation, levée de fond, des millions, félicitations, mais quelle éthique Politique, éditorial, hashtag, nuit debout, hein? playlist musicale. Uh, web, baby. Let's talk about web, baby. Let's talk about web. Let's talk about business. Et les artistes, dont tout ça. <rire> Besoin de tendresse. Let's talk about music. Let's talk about music. Let's talk web, about babe, web, baby. Come on. Merci. Sounds Let's good. talk about web, Merci. baby.
1: Merci à nos invités, à notre invité, Josquin, Josquin Farge, merci d'être là. Merci à vous. Merci à nos chroniqueurs fantastiques, Vincent, Nirina. Merci. merci. On a un dernier titre de Nirina pour boucler cette émission. Ça s'appelle Oya et c'est de IBEI.
0: Absolument, les sœurs IBEI.
1: Les sœurs IBEI. On se retrouve très bientôt et entre temps, hashtag WebBaby. Let's talk about WebBaby. Ouais.
3: take me
0: Let's Talk About Web Baby » en podcast sur radioneo.org et suivez-nous sur Twitter avec le hashtag « Webbaby ».